0: ya hemos pedido al Señor que aseste nuestra participación y confiados en la bondad y misericordia de Dios que va a incluirnos en el sacrificio de Cristo, vamos a unirnos también a la oración de Jesucristo intercediendo por nosotros, intercediendo por la humanidad no es una oración que hacemos sin más. Es un acompañamiento a ese Jesús que está presente y que es el Verbo Eterno, el Hombre Jesús resucitado, sacerdote que intercede permanentemente por nosotros. Que se nos meta en la cabeza y en el corazón. Cuando rezamos, lo que hacemos no es más que acompañar a Jesús en su oración. Como cuando el niño pequeño balbucea y repite las palabras del papá o de la mamá. Igual. Y por eso vale nuestra oración. Porque Él la hace suya y llega al Padre. Ya no rezamos solos. Estamos en la misa, con Él, con Él. Ya no es una oración más. Es el eco de la oración del Señor. Nos implica. Por eso, como digo, es el momento de las grandes intercesiones. Primera gran intercesión. La oración por la iglesia. La oración por ese eco y por esa extensión de la presencia de Jesús en el mundo. Es que ahí se juega el ritmo, la fuerza de la evangelización del mundo. Por eso la oración por la iglesia es tan importante. Con Él, ¿eh? Con Él. Rezamos desde el interior del alma de Cristo y unidos a su oración. Y ahí, pues, pedimos para la iglesia paz. Paz. Comunión interior la comunión. ¿No decíamos que una iglesia rota y dividida no puede ofrecer el sacrificio de Cristo? Paz exterior también. Es decir, que sea una iglesia en la caridad. Perfeccionada en el amor. Y en esta petición por la iglesia hay dos menciones especiales. La petición por el obispo local, por el obispo de la diócesis, es la más propia, la más inmediata. ¿Por qué? Porque es el sucesor apostólico que se ha desposado con esa iglesia particular. Y también porque al rezar por él se está rezando por todo su presbiterio, pues no hay obispo sin presbiterio y no hay presbiterio sin obispo. El presbiterio no es una curia, no es una serie de diáconos que ayudan al obispo. No. Es una compañía de sacerdotes subordinados, pero sacerdotes hermanos en el sacerdocio. Y por eso... Rezar por el obispo es rezar por todo el presbiterio. Se menciona el nombre. Sin embargo, el obispo local por el que rezamos no es el único obispo del mundo. No es un obispo aislado, porque todo obispo lo es por ser miembro sacramentalmente del colegio episcopal el sacramento lo que hace es unirle al colegio episcopal y aunque un obispo esté al frente de su diócesis como el esposo de la esposa sin embargo él tiene que estar mirando a todo el colegio para dirigir correctamente esa diócesis porque la diócesis no es un cacho ni un pedazo es una concreción de la Iglesia Universal. Ahora, con el obispo local habría que rezar por todos los obispos. Pero claro, menuda lista y más si se hace de toda la historia. No. Como hay un obispo que representa a todos, que ejerce una autoridad sobre sus hermanos, y que es el sucesor de Pedro, a cuyo cuidado está la unidad de todas las iglesias, se menciona y se reza por el obispo de Roma, el romano pontífice, al tiempo que por el obispo local. Pero no lo olvidéis, al rezar por el obispo de Roma, también estamos rezando por todos los obispos del mundo. Están presentes en esa Eucaristía, porque esa Eucaristía, aunque sea de la Iglesia particular y se celebre en una parroquia, es una Eucaristía de toda la Iglesia universal. Se pide por el que es cabeza de la colegialidad, por el Papa, y es coepíscopo, pero de un modo especial, de todos los obispos y de todas las iglesias particulares. Se menciona al local, como he dicho, al obispo de la diócesis, donde van incluidos sus presbíteros, sus copresbíteros, que no son curas aislados. No, que son miembros de un cuerpo colegial, donde el sacramento los introduce. Se menciona luego a todos y al pueblo de Dios. Se pide que sean todos fieles a la fe apostólica y que sea una iglesia en la caridad. Es una intercesión fundamental que se hace en todas las eucaristías. Pero, a continuación, hay otra intercesión. En la primera eh, plegaria había otra antes de la consagración por los vivos pero dado que se ha impuesto la oración de los fieles, se supone que esa intercesión ya está hecha. Y ahora se pide por los difuntos. Introducimos a los difuntos en la misa, o mejor, no los introducimos. Vienen con Jesucristo, porque están con Él. A no ser que hayan sido rechazados absolutamente, Están con Él. Estarán ya plenamente o estarán purificándose, pero están con Él. Y si Él viene, ellos están. En cada Eucaristía está María, no lo dudéis. Su presencia es inseparable de la del Señor. Y en cada Eucaristía están todos los santos difuntos. Todos los fieles que han muerto en el Señor aunque estén en un momento de purificación dolorosa interior. Y ahora nos unimos con ellos. La conmemoración es para transmitir nuestro amor a ellos por medio de Jesús y dejar que ellos transmitan su amor a nosotros por medio de Jesús. Es una oración de va y ven, es una oración que sube y es una oración que baja. En medio del puente, Jesucristo, muerto y resucitado. Nombramos a algunos en especial, pero en realidad rezamos por todos. No hay misa propiedad de un difunto o de una familia. Eso es absurdo. Eso es un auténtico abuso. Se puede mencionar y rezar especialmente por uno, el día de su entierro, el funeral, en un aniversario, en un día cualquiera. Pero la misa es de todos vivos y de todos los difuntos. Y no se puede estrechar. No se trata de ofrecer por ellos una misa. Eso está mal dicho, es otra cosa. Es unirnos con ellos en la misa. Decirle al Señor que forman parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra vida, pero que nosotros formamos parte de sus vidas como herederos que somos. ¿Os acordáis de la parábola de Lázaro y Epulón? Entre los dos había un abismo inmenso que no podían cruzar. Bueno, pues ahora en ese abismo hay una pasarela, es una pasarela en forma de cruz, es el Señor. El abismo ya no se para. Hay pasarela. Hay forma de llegar. Es el momento en que todo lo que somos lo extendemos a ellos. Señor, si algo bueno tengo, ellos han tenido también culpa. He heredado. Ahórrales dolor purificativo y su oración nos hace mejores cuando salimos de la misa no tengáis duda padres y familiares y antepasados han estado pidiendo para que salgamos con más bondad y al final de la misa perdón de esta parte de la anáfora la doxología y otra vez os acordáis del no cumpleaños os acordáis de que todo es Cristo. Pues así acabamos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Cristo. No hay otra mediación, no la hay. Cuando rezamos a la Virgen o a un santo, es para que se unan con nosotros a Cristo con Cristo, en su compañía, con Él, por eso la Eucaristía es el mejor lugar, en Cristo, en Él por la comunión. Toda nuestra religiosidad, toda nuestra vida, se cierra con esta exclamación que es bendición y acción de gracias en la Eucaristía.